0: perdimos un miembro
1: Sí, un poquito esto es tasty beverage y luego la harta vibración
0: ¿Qué tranza mi gente? Sean bienvenidos todos ustedes a un episodio más de su Tasty Beverage. Como cada semana yo
1: los saludo desde la hermosísima ciudad de Acámbaro, Guanajuato. Mi Mao, ¿cómo estás? ¿Qué onda grita ¿Cómo estás? Yo transmitiendo desde Atlacomulco, capital de los geranios de mi tierra. Ya quedamos hace ocho días, entonces ya, ya no le voy a buscar más. Ya no voy a andar sufriendo y andándome ganando haters. Entonces ya, con ese me quedo. Múdate, güey. Múdate güey. para que tengas la ciudad del algo. Mientras en lo que en lo que ando por aquí, pues mientras me quedo con eso, no. Ya este voy a ir viendo a ver en dónde me, me mudo para ver si este. Pero, obviamente me voy a tener que mudar a algo chido, ¿no? O sea, tú tienes el pan y ya te crees mucho, ¿no? Entonces tendré ahí que buscar güey. la, la, el pan, la, la el ciudad primo, de la el nombre. Algo, algo. Me, me me voy a mudar. <risa> ya decidido No, no te mudes, güey, <risa> Necesitamos una ciudad donde tirarle carrilla, güey. Entonces ahí quédate, mejor amigo. Sí, no, siempre se necesita ahí alguien a, a quien agarrar de botana. Entonces no hay nada como a, a, a mí y a Tlacomulco que, que nos agarren de botana. Está bien. Exacto. Los ya amamos, güey. ¿Qué quieres? Te toca.
0: ¡Ay, no es cierto, amigos de Toluca!
1: <risa> sí, ya sé, ya, ya se fue la bella, este, de Toluca, Bellosa, la niña. No sé entonces,
0: pues. La charquienta, llovión. Entonces ya. Me, no, güey, la... Te va a confesar, la neta, yo le tengo mucho cariño a Toluca por los años que viví ahí, por lo que viví ahí, entonces ya me voy a callar con Toluca, pero como Atlacomulco, si me vale más... No, no es cierto
1: tampoco, amigos de Atlacomulco. Luego, luego por eso te andas muriendo en la neblina, ¿eh? Se llama Karma. Pinche neblina. Entonces ya, 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 ya te la sabes. Pues sí, pero ¿cómo te fue en la semana, amigo? A ver, platícame. Bien, bien. Muy, este... muy tranquilo el clima, sí. te quedaste en casa en casita, aquí guardaditos en casita, eh, estuvo rico ¿no? ahora la, la semana no creo que ni frío ni calor, a lo mejor este en la mañana sí está como la, las heladas han caído acá, dos, tres medias masivas, pero digo nada que, que sufrir o nada de, de lo extraordinario pues sí, sí, muy tranquila la semana ciertamente, muy a gusto el clima,
0: creo que ya está bajando esta onda de, de los contagios y etcétera, etcétera, espero no, espero no sean datos que yo me estoy inventando. Eso fue un un evento patrocinado por el doctor López-Gatell. Y sabes que vamos a vipear ese nombre, entonces pues ya, dilo dilo todo lo que quieras. (risa) Mi Mau, hoy te tenemos una sorpresita, ¿cómo ves? Muy bien, sí, sí,
1: tenemos ahí una sorpresita, una sorpresita para todos nuestros Tasty Escuchas, y a lo mejor no es una sorpresita, eh, es una total. ahorita van a, a, a escucharla, van a ir viendo sí, todo su currículum, wow, o sea, increíble. Güey, leí ese currículum y a mis 30 me sentí idiota, ¿sabes? Me sentí como, no sé, inútil. ¿Qué dijiste? ¿Qué he hecho yo estos tantos años de mi vida? O sea, salí con el título y hasta ahí.
0: Sí, güey, te digo, o sea, yo dije, güey, pásame tu currículum, güey. no su- Pero bueno, mira, la íbamos a presentar, güey, pero la neta después de leer ese currículum, no me siento tan digno y vamos a darle chance a que ella se presente solita. ¿Qué te parece? Excelente. Así que, mis queridos Tasty, escuchas, tenemos a nuestro primer invitado de esta temporada. Señorita Sinaid, buenas noches. ¿Cómo está usted?
2: Hola, Gerardo, Mao. qué gusto escucharlos. Bien, muy bien, aquí, saludándolos.
0: Muchas gracias. Si nos hicieras favor, quisiéramos que de tu propia boca nos dijeras todos los títulos que traes.
2: Ay, me van a este, sonrojar, pero... ¿Por qué dices eso, Gerard? Yo creo que, este, soy joven aún, pero pues,
1: pum, Gerard, sí, pum, que directo que al corazón.
2: Me he este, puesto a trabajar o chambear bastante.
0: Viste cómo me dijo huevón, huevón no, no, viejo, Sí, no, 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 muy pues, Bueno,
2: eh, para los que <risa> no, 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 para nada. Eh, pero bueno, pues para los que nos están escuchando, este, me presento, mucho gusto. Eh, soy Sinaid Rubio, soy licenciada en gastronomía. Estudié una, una maestría en. Tiene un nombre muy raro, muy largo y muy raro, pero se lo voy a decir sin sonar este, alardente alar, alar ni nada. Es este, maestría en agroindustria. Ándale, mao, eso, presunciosa. Es este, maestra en agroindustria rural, desarrollo territorial y turismo agroalimentario. Y pues también soy una trotamundos, he eh, andado de aquí para allá. Este, he tenido la oportunidad de salir de nuestro famosísimo país y pues este, me ha tocado conocer las tierras asiáticas, un poquito de África, un poquito de Europa y pues aquí conocer también nuestro país, ¿no? que tenemos cosas súper bonitas y también este ya casi ahí llevo el mapita completo y pues eso es a grandes rasgos lo que les puedo contar.
0: No manches, súper bien, qué buena onda, pero oye, platícanos. Este, esta onda de, de, la, de la maestría que tú traes, ¿de qué se trata? ¿Qué es, ¿Qué es lo que realmente está enfocado? ¿Cuál sería realmente la labor que tú desempeñarías? Ahora sí que ejerciendo la maestría que traes encima.
2: Pues mira, Jera, para este, sencillas palabras, es, eh, te preparan como ser, para ser consultor o consultora en este caso. Y, pues, es para orientar y desarrollar proyectos en el sector rural. Ustedes saben que es un sector bastante, pues, olvidado. Hay muchas muchos programas que a lo mejor ahí se eh, pues se envían, ¿no? Sobre todo de gobierno, pero a veces la, las personas que, que, pues, lo reciben no tienen como la, eh, pues, sí, la, la capacitación o no tienen, eh, pues, la asesoría, pues, suficiente para desarrollar esos proyectos. Entonces, nosotros... Estamos capacitados justamente para atender esos eh, proyectos en el área rural y pues qué mejor que alguien ¿no? Porque muchas de las personas de esas zonas rurales pues también quieren mover productos, ¿no? De alimentos y bebidas.
0: Sí, claro. Y entonces en conjunción con tu, con tu ahora sí que con la, con la profesión que estudiaste, ¿cuál sería como la, la perfecta amalgama que harían entre tu, entre tu maestría y la carrera?
2: Pues, básicamente, este, era eh, ser consultora en la parte de salud alimentaria y, pues, desarrollar proyectos con pequeños productores que quieran distribuir, eh, vender eh, algún producto, este, pues, alimenticio y, sobre todo, pues, poner atención en el comercio justo, que es como muy, muy importante ahorita con este tema de salud.
0: Ah, mi, fíjate, es, es, es como bastante interesante ver cómo en realidad sí hay como... Ciertas carreras o más bien ciertos posgrados que son completamente enfocados a lo que mencionas que es el sector rural, ¿no? Porque de verdad es un sector como, vamos a llamarle no olvidado, sino que está un poquito rezagado respecto a los demás. Entonces, platícanos ahorita o o en en qué proyectos has participado realmente para poder decir que estás ejerciendo esta, esta maestría que estudiaste.
2: Sí, Gera, pues mira, les comparto que esta maestría pues es profesionalizante, ¿qué quiere decir? Que es muy, muy aplicada, o sea, no es como de esas maestrías que nada más hacen la tesis, literal, y queda ahí guardada, ¿no? Sino más bien es un proyecto aplicado, obviamente trabajas con una comunidad y pues el proyecto que yo desarrollé durante casi dos añitos y medio fue eh, trabajar en una zona rural del noroeste del estado de México con la etnia Mazagua y este, desarrolle un, un recetario de eh, pues, recursos de recolección, es decir, todo lo que crece de manera silvestre y nosotros pues, este, lo consumimos en mercados, en tianguis. Entonces todos estos productos tienen un valor súper importante y ustedes también gastronomos lo saben y a veces pues no son tan, eh, pues sí, no son tan conocidos y mucha gente desconoce como que ese valor que tienen tanto nutricional. Como alimentario Entonces yo desarrollé este recetario Ahora sí que fui a, a aprender de las maestras cocineras Y pues ellas me enseñaron Pues los lugares donde los recolectan Cómo los preparan Entonces en ese recetario Se compilaron pues las técnicas la, Los ingredientes Y sobre todo pues los saberes ¿no? Ancestrales de estas cocineras
1: Ok Sina, muy bien En, este, en esta investigación ¿Qué fue lo que más te, te sorprendió? ¿Te gustó? ¿Te costó trabajo? No sé, platíquenos ahí un poquito más de esta investigación.
2: Pues yo creo que lo más difícil, Mao, y Jera, de hacer trabajo de campo es eh, pues acercarte a las personas, ¿no? Porque de, realmente uno llega como ajeno eh, a estas comunidades rurales donde pues, a lo mejor no hay tantos habitantes, la mayoría de las personas se conocen y de repente pues si sí llega como que una ajena es así como de y esta que vino, ¿no? Entonces sí es como lo más difícil, como tener esa um, apertura, o literal, ¿no? Que te abran este, la puerta de su casa, la puerta de su familia, eso es como, creo que lo más difícil, este, pero pues bueno, también ahí en la maestría nos enseñan una parte de etnografía, entonces como que tienes las herramientas para poder acercarte a las personas, ¿no? No es fácil, no no es fácil, pero este Sí, como que vas como, eh, como más amortiguado, ¿no? Así como que a lo que te vas a enfrentar. Entonces, eso es como lo, lo más difícil. Y pues algo padre, pues es que las personas eh, ya durante el desarrollo del proyecto se prestaron bastante. Entonces, puedo atreverme a decir que se adueñaron, ¿no? Se apropiaron del proyecto y al final pues participaron muchísimo mejor de lo que yo esperaba, que eso es como lo, lo ideal.
0: ¡Qué buena onda! Este, este recetario que desarrollaste, ¿lo podemos encontrar? En algún lado O algún lado Que donde lo podamos descargar
2: Pues eh, está en proceso editorial eh, Me acerqué al Al consejo editorial mexiquense Pero pues ahorita saben Que con este tema de pandemia Pues algunos proyectos Obviamente tienen Ahora sí que mayor prioridad Entonces pues siguen siguen en proceso eh, Espero que ya se pueda publicar No sé si este año O el que viene Ahora sí que lo más pronto posible para que la gente lo pueda tener, como este este editorial en difusión pública, pues prácticamente lo lo distribuyen, Eh, no se encuentra de manera digital, porque ustedes saben que la universidad protege como que todas estas cosas de los trabajos, entonces, pues, hasta que no... Ahora sí que no salga, pues, no, no lo vamos a poder encontrar. Estaría padre que después eh, hubiera una versión digital. Eso estaría
0: genial. Aparte de nosotros venir aquí a decir puras estupideces, que es lo que generalmente hacemos en todos los... Est- los en la mayoría de nuestros <risa> episodios, ¿verdad? ¿Qué te parece si vamos a hacer un trato ahorita con Cina güey? Y en cuanto tenga su, su recetario de manera física, nos va a regalar uno para nosotros regalárselos a la audiencia. ¿Qué te parece, le ¿Entras?
2: Sí, sí, iba apuntada.
0: Conste. Perfecto. Ya
1: dijiste, tenemos la primicia deja de la primicia, la tenemos grabada para que digamos.
2: (risa) Cierto,
0: no, no, no les dije nada. Jamás en la vida estaba en su programa. Tiene la prueba, tiene la prueba del delito. Sí, sí, claro, ¿eh? Oye, pero entonces retomando esto de que aparte de decir estupideces, parte de nuestra audiencia son personas que apenas están estudiando la carrera de gastronomía. ¿Qué les dirías tú a esas personas, tú ya como como gente que tiene un posgrado?
2: Híjole, yo creo que hay muchos. Sin miedo, sin Sin miedo. Sin miedo, sin (risa) miedo. Yo creo que... Híjole, voy a tratar de resumirlos lo más posible. El primero sería que... Que hagan lo que no es común. Ese creo que sería el, el, el consejo más importante. Porque a veces cuando estudias esta carrera piensas que solamente vas a trabajar en la parte operativa, que nada más vas a trabajar en un hotel, en un restaurante, o que este, pues a lo mejor ibas a abrir tu, tu negocio, pero este, pues necesitas una inversión súper fuerte. Entonces, haz lo que no hace la mayoría. Yo creo que ese sería el mejor consejo. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues realmente investiga. Sobre las tendencias que ahorita están Súper este, fuertes en la parte de alimentos Y pues ahí Ahí es donde hay un área de oportunidad Muy, muy importante, ¿no? Esta parte de consultoría que ahora yo estoy Desarrollando, la verdad es que es muy bien pagada la Mejor que muchas otras áreas Pocas personas lo hacen Entonces sí es importante que también Te vayas como que especializando Ese sería como el segundo consejo especialízate en algo para que, pues, eso lo puedas desarrollar como a profundidad. Eh, otro consejo sería que aprendas de los expertos, ¿no? Yo sé que a veces vamos a la escuela, echamos el relajo, y sí, está, está padre, porque yo también lo hice. Aunque era tranquila, pero también echaba relajo. Pero sí, involucrate como mucho con tus maestros. Eh, pregúntales, porque yo me acuerdo que teníamos al, al maestro de panadería. ¿Se acuerda? <risa> claro ¿sá? que sí, nos acordamos. Y
0: la verdad
2: es que, o sea, él... Sí. Ok, él él llegaba, él llegaba, como muchos maestros a veces llegaba, daba su clase y bye bye, ¿no? Pero él decía, ¿quieren aprender más? Pregúntenme, yo aquí estoy. Si no me preguntan, yo no les comparto. Entonces, yo me acuerdo mucho de eso y sí es cierto, o sea, a veces tú como estudiante como que dices, ay, qué la hueva y como que hago que aprendo y ya. Pero no, o sea, realmente tú pregúntale a los maestros, oye, ¿ustedes dónde trabaja? ¿Qué proyectos está haciendo? Este, ¿qué, ¿Qué consejos nos puede dar? Eh, o sea, oriéntenos, cuéntenos de sus experiencias Yo creo que esos serían como tres consejos así básicos, básicos Que debe de hacer un gastrónomo
1: Muy bien, y ahora eh, justo que ya estás retomando eso de, de la escuela De tus años hermosos de la licenciatura Cuéntenos un poquito uh, una historia, una anécdota Un... Este un algo que, que te haya gustado, que sea algo satisfactorio dentro de, de los cinco años de la licenciatura.
2: Híjole, yo la verdad es que creo que así como ustedes, bueno, nos llevamos por un año de diferencia en generación, pero este, yo creo que nos debemos de sentir muy afortunados porque creo que nos tocaron muy buenos maestros. Este, eh, ahorita este, no <risa> cómo anda el asunto en esa parte, pero nos tocaron muy buenos maestros y creo que que tenemos muy buenas bases, la verdad. Eh, me harto las admiraciones que más preparadas salie, este, salieron y yo dije a poco sí. Entonces ya me empiezan a contar como que, este, cómo les enseñaban a veces y yo decía, hijo no, pues sí, sí nos enseñaron bastante bien. Y creo que algo que me gustó mucho es que siempre, siempre, siempre durante los cinco años nos enseñaron a ser como muy competitivos. O sea, siempre fue competencia, 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 pero para algo positivo. O sea, nunca para este O sea, sí, pero era una parte negativa O sea, siempre fue así como de Debes de ser chingón, debes de ser chingón Debes de ponerte las pilas O sea, siempre eso, creo que es como
0: Lo que más recuerdo Excelente, porque han de saber, mis queridos ¿te Escuchas que como nosotros siempre les platicamos Nosotros tres egresamos de la misma universidad Pero como esesina, pues nada más nos llevamos un solo año ...y pues Sina fue parte de muchas de las experiencias que les hemos contado... ...como por ejemplo de la fiesta de... ...no es cierto, no les voy a platicar... ...mejor que nos platique ella... ...platícanos Sina... ...ya dejando de lado un poquito lo académico... ...ya dentro de lo humano, dentro de lo social... ...¿qué fue lo que te gustó más de la universidad... ...de estar ahí en, en autónoma del Estado de México?
2: Híjole, es que me gustaban muchas cosas... ...pero yo creo que el ambiente, ¿no? Si, oh, eh, algo padre es que éramos una comunidad muy pequeña... Entonces, como que todos nos conocíamos, como que convivíamos padre, ¿no? O sea, aunque a lo mejor este, pues, no éramos amigos o los mejores cuates, pues sí mmm, echábamos relajo o tenías dudas y les preguntaba, ¿no? Te regalaba los bonos del placha, o te pasabas insumos, te, cuando te faltaba algo en cocina o te prestabas el pico, el mandil. O sea, creo que se juntaba una comunidad padre y eso no en todos lados se da. Entonces... Si no tenías que ser amigo de alguien
1: para que te, te echara la mano. Ok, ok, sin nada. Pero para mi querida audiencia,
0: los que... Pero Mau, para... Sí, mi sí. querida audiencia, los bonos del Tlacha, <risas> he de platicarles que cuando nosotros entramos a la universidad, la propia universidad tenía su transporte. Nosotros conocíamos como el Tlachabus porque el ranchito donde estaba nuestra facultad es Tlachaloya, ¿no? Y para tener derecho a subirte a este Tlachabus tenías que comprar boletitos que costaban un peso. Y tú lo verías como de... ¿Cuál es la complicación? Ve compra un boleto de un peso y súbete al camión y vámonos a la chique. ¡No, güey! Era toda una pinche experiencia comprar los tlachabuses porque nunca tenían, güey. Nunca tenían tlachabuses porque había banda que llegaba y compraba de a 50, güey. Porque como costaban un peso, compraban los de todo el semestre. Y el pedo estaba en que si no comprabas el tlachabús, no presentabas el tlachabús, no te dejaban subir al camión, güey. Por eso era toda una experiencia que alguien te regalara un tlachabús, o sea, el pedo no era el precio, el problema era conseguir el desgraciado boletito. Por eso quien te regalaba un tlachabús en necesidad, güey, era tu amigo, o sea, sin pedos era tu amigo.
2: Sí, eso sí, era un acto de amor regalarte un tlachabón.
1: La verdad es que desconozco de esta situación, lo siento, nunca tuve que... Eh, andar preguntando ahí viendo los tlachabuses. Fresa asqueroso. Yes, <risa> <risa> sí, Mao. En su
2: programa, sí, sub... Mao dijo primer,
0: primer. Ser pendejo. Claro que se subió. F- claro f- que se subió. No. Tengo fotos con o él. Sí o la Mao. me subió quiere venir
1: a hacer el white chican. No mames, no es cierto, güey. Sí me subía a, a los tlachabuses, pero en realidad, digo, el 80, 90% de la carrera. Pues no, no, no ocupé el tlacha, digo, no, no es que presuma que nunca tuve que subirme al tlacha, sí, sí me subí al tlacha, pero digo, no, no le sufría tanto, o tan a menudo. Ma, con una vez que te haya subido al tlachabuz,
0: güey, con una! No. dejaste de ser, güey, parte de la banda de los que hablaban así en la facultad, pa, ¿sí me entiendes? Eras gediondo igual que nosotros, güey. Te subiste al
1: la Es más, el primer día, el primer día sí <risa> me pasó esta situación. O sea, llegué ahí a este... En Instituto Literario. Llegué y ya me iba a subir al, al camioncito y así de... de su, su boleto y yo así como de boleto de qué o qué o cómo o qué. Me bajé, me regalaron un boletito. Y dije, ok, sí, ya me subo. <risa> Pero no sé si te
0: acuerdas, güey, que, o sea, estaba, era una logística muy mal planeada, porque donde pasaba el camión, el boletito tenías que ir a comprarlo hasta como una la biótica, cuadra después que estaba como una cuadra sí. atrás, cabrón, entonces, sí, güey, o sea, yo también, yo también llegué de acá, en bar, güey, con mis bolsas de pan y así, todo pueblerino, y dije, güey, ¿dónde compro los boletos? Puedo comprar como en cualquier lugar que tenga el símbolo Oso. de la universidad, güey. Resulta que llego y pregunto y me dicen, ¿qué es esa mamada? O sea, sí, exacto, güey, nadie sabía lo que era un tlachabono, güey, hasta que llegabas a, a Biblioteca Central, era verdad, y ahí los comprabas, güey, pero no en todos lados, nada más en la tiendita donde vendían los productos oficiales de la universidad, o sea, hasta eso eran mamones, es que güey. Era un Y en las, en,
2: en, en las tienditas, bueno, en la cafetería, que, que para empezar no, no era cafetería, era una una latita ahí, en medio del,
0: del estacionamiento, ahí también los podías comprar.
1: Con las guarniciones. Sí,
0: de hecho, en, to- en todas las... Eh, como de Fondic, ¿verdad? Se llamaba Fondic, se llama, se llamaba Fondict. Sí, Fondict.
2: Sí, en esas.
0: Ya de- gracias al... No sé quién se le haya ocurrido que dijo, güey, pedir un boletito en un peso es una mamada. ¿Te acuerdas que nos dieron unas, como unas credenciales, güey? Y ya después de esas credenciales, ya era con tu credencial de la universidad, lo que debió de haber sido desde
1: el principio de ese servicio. Gracias. Pero también, ¿quién...? No sé, yo digo que sí, sí está mal planeado. A lo mejor nunca pensaron o vieron la necesidad de que con la credencial subieras, ¿no? A lo mejor dijeron cualquiera se puede subir con un tlacha y a lo mejor hubo alguna situación X mala o algo así y a lo mejor ya fueron que decidieron que fueran las credenciales, ¿no?
2: Sí, en eso sí, Mau. Creo mm. que fue cuando pusieron los torniquetes en toda la universidad. Ahí fue cuando ya no, este, dejaron de salir los tlachabonos y ahora sí ya te daban tu credencial y ya se le enseñabas al chupfer y ya te dejaba subir, pero eso ya fue, creo que cuando íbamos más de, a más de la mitad de la carrera. No,
1: pues eso de los torniquetes que sí, claro, a nosotros
2: nos
0: tocó el final. ¿vale? sí, a nosotros nos tocó ya para salir los torniquetes, que también eran una
1: lata porque te acuerdas que tenías pasaba que Pasaba tu credencial la y, no pasaba. Diera vuelta, y no pasaba. Y no pasaba, <ríe> y no pasaba, y no pasaba. Entonces, y ve.
2: casualmente nunca la detectaba. <ríe> sí, o sea, sí, nunca casual. la detectaba. Y siempre te tenía que poner el vigilante la, la de Exacto.
0: ellos. Sí, siempre, siempre. Imagínate cuando traías prisa que tenías. Y todavía teníamos que llegar a estacionarnos a CEU y subir las
1: escaleras hasta el salón, ¿no? Manches. O, sea, pues, o sea, teníamos no. clase en la pajarera y todavía no pasaba la, la tarjetita tu credencial, y tú dices, no, es que sí, sí estudio aquí, mire, no, es que seguro es falsa, no, que, ¡No aquí está, <risa> tengo clase hasta allá en la pajarera. Sí,
0: sí. <risa> y todavía el maestro tenía el cinismo de decirte, ¿y por qué llegaste tarde?
1: <risa> Le platico, me deja pasar y ya. ¿Qué otra? Esa,
2: esas clases en CEU eran
1: mortales. Así es, justo eso ese va el tema que iba a tocar, Sina. En CEU, eran unas clases y obviamente pues en, en Tlacha la mayoría casi eran como laboratorio cocinas. De, de CEU, ¿cuál es como tu mejor experiencia, tu peor experiencia mejor? Cuéntanos ya, basta de cosas bonitas, cuéntanos algo así, este, gacho algo que digas No, esto, qué pena, me caí corriendo con todos mis ingredientes o con mi pastel que no me tiró Edgar, o sea, cuéntanos algo.
2: Eh, No, yo creo que lo lo peor de todo de De ir a CEU a mí no me gustaba O sea, siendo honesta, yo odiaba ir a CEU Porque todos los compañeros De la facultad que no eran de la carrera De la otra eh, nos miraban como bicho raro, o sea, siempre a mí me tocaba mala suerte porque siempre que tenía que ir a CEU o a control escolar o a la biblioteca porque no teníamos al inicio en gastro, era ir con tu pantalón de cocina y con tu este bolsa de insumos o tu mochila cargada y todos te veían raro, así como de, ay, este ya vino de gastro, entonces era como mala onda de ello Pues no, que éramos de la misma facultad, pero yo siempre me sentí incómoda, o sea, nunca hubo como compañerismo en esa parte.
1: Sí, siempre fuimos como los arrimados, ¿no? O sea, como los que llegamos... Éramos los
2: raros, así como de, ah, ya llegaron los de gastro, así, así literal.
1: De hecho, yo ni comí en la cafetería, yo me prefería bajar a la de arquitectura. (risa) No, pues sí estaba más chida, lo que sea de cada quien. Desgraciadamente, o sea, que no debería de ser, o sea, tenían mejores cafeterías en otras este facultades, facultades. Que, que la de nosotros que era turismo y gastronomía, ¿no? Sí era como para dar penita. Súper, güey.
2: Sí, y algo 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 sí que también estaba padre es que ahora que estuve estudiando ahí la maestría en, en el cerrillo ahí por el mismo rumbo tuve amigos agrónomos y entonces este me decían que a nosotros los de gastro nos pusieron los picachiles y siempre decían, ay, este, recórranse porque ahí vienen los picachiles y yo, ah, qué mala onda, o sea Así decían, yo no sabía de ese apodo. O sí, sea, yo, yo no sabía, pero yo sí me sabía, contaron, de hecho no era nada malo. Eh, todos Pikachiles. los de la
0: facultad de ciencias de allá atrás, todos los de la facultad de ciencias nos decían los picachiles. Esa yo sí me la sabía.
2: No, yo no. Y luego algo que también me contaron es que este, si, si, si no este te un informe de gastro y te veías así como que medio fifi, porque ya ven que las niñas éramos bien vanidos, siendo honestos, o sea, gastro yo creo pero que es de las carreras que más chavas guapas tienen, o sea, somos. Ah,
1: ok, ok.
2: Y realmente cuando no ibas a cocina, díganme si no, chavos. O sea, o sea, no ibas a cocina y las chavas súper arregladitas, hasta de taconcito y todo. Entonces, pues si te subías al, al plancha con tu bolsa. Entonces, ahí decían los agrónomos, ay, este, seguro son secretarias, porque pues obviamente en agronomía nadie usa bolsa, todos son de mochila, hasta las chavas. Entonces, así decían que éramos las secretarias, y yo, ay, qué mala onda.
0: Pues sí, pero pues ¿qué se le va a hacer? Ni modo, nuestra reputación nos precede Pero Sina, platícame, ¿nos contaron por ahí que traías un, un proyectito de un canal de YouTube?
2: Sí, así es, Gera. Apenas la semana pasada arrancamos, eh, nada más se eh, ha subido pues, un video como oficial, el otro es como la bienvenida, y explico más o menos de qué va a tratar el canal. Y esta semana, ahí, por cuestiones técnicas, este, no hemos podido subir el, este, el segundo video, pero bueno, ya. Esperemos que en estos días ya, ya se pueda.
0: Excelente, pues invita a la audiencia, ¿qué te parece que se den una vuelta por ahí por el canal? ¿De qué va a tratar? De qué vas a explicar? ¿Vas a dar recetas? ¿Vas a dar tips? vas a dar ¿Qué onda con eso?
2: Pues eh, hay muchos canales ya de cocina, ahora sí que literal te dan la receta, de no, no quiero hacer algo así, si sí si meto recetas va a ser este algo más orientado a la parte de salud, que es un tema que a mí me gusta un buen... Entonces, eh, lo estoy enfocando más como a, a mostrarle a las personas técnicas culinarias para que puedan este, aplicarlo a muchas recetas. La parte de salud alimentaria, o sea, cómo hacer cosas saludables eh, y también cómo meter un poco de historia. A mí me gusta mucho la parte de historia, creo que eso nos hace entender por qué estamos donde estamos o por qué comemos lo que comemos. Entonces, de eso va a tratar el canal, básicamente trato de hablar de un tema Pero así que explicar, ¿no? Como el porqué de de ese tema. Entonces, básicamente, eso trata el canal.
1: ¿Cómo te pueden encontrar, Sina? ¿Cómo es el nombre de tu canal o cómo cómo te pueden encontrar en YouTube?
2: En YouTube estoy como Sinaid Rubio, así como se escribe mi nombre, se los deletreo: es S y Latina N A y Latina D de Dedo, Rubio, y ahí me encuentran.
0: Excelente. Excelente mis tastes, pues ya se la saben si se quieren dar un rol ahí por su canal, pues son perfectamente bienvenidos. Pero que creen, chavos. Llegó la hora de lo bueno. ¿Qué pasó? Sorpresa,
1: sorpresa.
0: No te platicamos, pero vamos a jugar un jueguito, ¿qué te parece? Sale. Sale. El jueguito Ay, se trata de lo, no. Que, de lo siguiente. ¿Eh?
1: No, sí, como Venía no? pues en el contrato no que te mandaba, vas cine. a venir a, ver, a hablar aquí de puras cosas serias. <risa> el, las letras pequeñitas del contrato Ahí decía okay, eh, Sorpresa, bien. Este si no la leíste Digo, ni modo, así es esto del de abarrote <risa> Sale, el okay, jueguito Se bien.
0: trata de lo siguiente Nosotros te vamos a decir una palabra y tú, te va, y tú nos vas a decir lo primero Que se te prende en la cabeza Respecto a esa palabra, sale lo primero Que se te venga a la mente en dos segundos máximo ¿Ok? Las palabras son súper random Entonces
1: pues no tienes así como mucha chance de pensar okay. Sale lo que venga a la cabeza Okay. ¿Estás lista, Sina?
2: ¿Cuántas palabras van a ser? No, no,
1: pues no importa. 15, 20, las que ver, sean. Lista. <risa> ah, ok, está bien. Sale. sale. ¿Estás ¿Listo, Mau. En- empiezo. ¿Sale? Ya
2: les vi su cara de maldosos, ¿eh?
1: <risa> Para nada. ¿cu-? Nosotros somos incapaces, Sina. <risa>
2: ah, bueno, está bien.
1: Ok, sale. Entonces, empiezo. Clacha. Bus. Perinclita cumbre. Escudo. Tamal.
2: Verde. Extranjero. Guapo.
1: Chilaquiles.
2: Bien picosos. Guacamole. Con aguacate. México. Lindo. Borrachera. Buena. Fonda. Esquina. Metate. Más.
1: Estamos, <risa> ahí estamos, ya.
0: Bravo, ¿Te, te puedes bravo.
1: relajar, Sina. Ya
0: te puedes relajar, nomás. Si vieran su cara, ¿cómo estás? A, ver,
1: <risa> a ver, a qué hora sale. Ay, no, 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 ¿qué pasó? No, no somos tan así. ¿Cuándo
2: van a salir estos?
0: <risa> bueno, mi gente, pues ahí quedó nuestra primera entrevista de la temporada. Ahí. Muchísimas gracias, señorita Sinaid.
1: Los esperamos en su, tu canal de YouTube, ¿ok? Sí, ahí los invitamos para que se den una vueltecita a su canal de, de YouTube. Eh, denle los hartos likes, síganlas, suscríbanse y. Los hartos follows. Y pues a, ahí lo, también en sus redes sociales creo que estás de la misma manera, Sina. Entonces esperemos que. Que sigan y tengas los hartos likes. Gracias,
2: chicos, por invitarme a participar en su podcast. Les deseo mucho éxito no, en este crees? proyecto. Seguramente muchos chicos han de, de botar de la risa con, con lo que ustedes cu- les cuentan.
1: Pues eso es algo de lo para lo que estamos, para lo que está este podcast, este que es su programa. Entonces, bueno, pues... Me despido, cuídense mucho, si te escuchas, ya saben, ahí están en nuestras redes, sigan también a Sina, pues ahí, ahí estamos, cuídense mucho, nos vemos. Pues bueno, mis queridos Tasty, escuchas, ahí estuve el capítulo del día de hoy, espero les haya gustado.
0: Ya saben que yo no me despido sin antes invitarlos a que se pasen por nuestras redes sociales, estamos por Instagram y por Facebook, Tasty Beverage. Del mismo modo, ya saben que nos pueden encontrar en Anchor FM, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Esto fue Tasty Beverage, yo soy el Gera Reyes. Hasta luego.
1: Esto fue Tasty Beverage.